0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。最近日本大选，这个自民党再次执政。哦，我们今天很高兴请到了郭玉仁老师再次上《华视三国演义》节目，跟我们解析一下日本的政局。郭老师你好，石板先生好。那我们先看一段新闻片
1: ：日本众议院选举结果，老字号执政党自民党一口气拿下两百六十一席，稳定过半，保住了执政权。在此之前，十月四号下午，岸田文雄带领内阁宣誓就职，成为日本第一百任首相。在他的二十名阁僚名单中，防卫大臣和外务大臣等重要阁员都获留任，这也被外界解读为岸田打算延续安倍还有菅义伟的国防政策
2: 。诶，自らがリーダーシップを取り、与党とも連携して、大型の経済対策を11月中旬
1: に策定いたします。而中国国家主席习近平和国务院总理李克强则是罕见的迅速致上贺电，在日中建交即将满五十周年的此刻，中方的积极反应其实代表了北京当局对岸田新政权寄予的厚望。只是寄予厚望，并不代表全面亲善。中国和俄罗斯十月中旬举行海上联合军演，两国军舰首次同时穿越介于日本本州和北海道之间的金青海峡，在日本引发了不小的震动。日本常年以来和中、俄两国对于钓鱼台列屿和南千岛群岛分别存在主权争议。而过去半个世纪，日本为了方便美国船舰通过，一向将金青海峡定位为国际航道，从来没有化作自家领海。如果中、俄舰艇这次可以毫无争议地通过金青海峡，那么美、加等国家的军舰行经台湾海峡也不应该存在问题。台湾有事，日本无法置身事外的论述已然成为自民党主流观点。虽然出身广岛的岸田在党内被视为鸽派，但是岸田在安保问题上被认为会持续强化美日同盟，支持印太区域自由开放，以务实而强硬的态度对待中国。经济方面值得注意的是，岸田政府热情邀请台积电赴日本投资。选前调查显示，日本企业对岸田的支持度瞬间因此飙破百分之七十。在岸田领导下的日本和台湾会发展出什么样的友谊与合作，值得期待。记者王浩整理报道。
0: 郭老师，这个选前媒体的预测啊，似乎对自民党本次大选的情况不是特别看好。但是这个选举的结果，自民党赢得了绝对安定多数啊、哦。那这个似乎有点出乎媒体的预测啊。那是不是因为中国跟俄罗斯军舰通过
2: 金金海峡，成为超级助选员？呃，的的确是哈。其实这个不论是在日本或是在台湾。呃，所有关注这次十月三十一号日本大选的这个专家们了、啊，包含我自己了、啊。我们的预测，呃，主因是因为这个日本还是有非常严重的经济问题，嗯，然后再加上岸田文雄本身哦、喔，这个我们之前上上一个节目有提过，他并不是一个具有 c h r i s t m a s 就是个人魅力的那种领袖了。所以大致上的预测都是因为说他没有办法发挥这个母鸡带小鸡的这个作用，嗯，所以预估大概都是在大概这一次自民党应该会掉大概二十到三十席左右，有可能勉强过半。对对对，勉强过半。结果没想到说这个单独过半，而且是两百六十一席嘛，嗯、那我们在这个评估这个日本的，因为它内阁制，它是一个非常特殊的内阁制嘛，它不是典型的议员内阁。那在日本的内阁制里面，我们讲两百三十三席是过半，两百四十四席是稳定过半。嗯，两百四十四席的意思就是说，他在国会长的十七个委员会里面，呃、他可以拿过十七个委员会的委员长的席的这个职位了。嗯、那两百六十一席正好是绝对稳定过半的意思，就是说他在十七个委员会里面，自民党本身的党籍国会议员都在委员会里面过半。嗯那意思就是说，呃，自民党可以完全去主导在众院里面的立法了，从、嗯、委员会提到院会嘛，嗯，对啊，所以这个是出乎意料之外的，嗯，那主因当然就是在十月二十三号那一天，这个中二的舰队有十艘舰艇通通过这个苏卡鲁，就是金青海峡，嗯，那这个这件事情是非比寻常因为以前的记录哈，呃，中二有联合军演。大部分是以俄罗斯的意志为主了，嗯啊，因为这个俄罗斯的亚洲舰队的部分、亚太舰队的部分哈，对他来讲，两隔海峡是最重要，一个是北面的中古海峡，另外一个是南面的对马海峡。嗯、所以以前的记录，中俄有联合军演包含这一次是年度例行的海上联合二零二一嘛，那几乎每一次都是针对中古跟对马海峡。那之前甚至于还有，应该是二零一三年有这个。中国跟俄罗斯，俄罗斯是用图九五的这个战略轰炸机，那中国则是用轰六去执行封锁跟反封锁对马海峡的这个任务所以金青海峡在俄罗斯的战略上从来都不是一个重要的据点。那原因非常简单，因为金青海峡它的最狭窄的地方不到十九公里，然后它的海床深度平均大概是四百公尺而已。最浅的地方甚至于不到一百公尺，那这一种海峡的特性其实非常不适合大型军舰，甚至于是舰队。这一次是十烧的军舰一个舰队哈，因为这个大型舰或这个舰队通过这么狭窄的海峡，它基本上是完全没有反击能力。你在两岸只要用这个一般的火炮，哦、呃，就可以完全压制这个舰队。对，所以在军事逻辑上，这,这一个动作，十月二十三号的这个动作是完全没有军事逻辑的。那换句话说，这个就是完全在政治上在挑衅日本，是在挑衅日本，所以才会说这个这个中国往往啊，都是一手好牌，搬起石头砸自己的脚，对对对，一手好牌打到烂。十、嗯呃、月二十三这个举动，其实事实上对自民党的选情加分非常多。嗯、那更不要去讲说这个选前。这个日本的民调，这个厌中感，就讨厌中国的感觉，嗯、已经九成了，在日本是全世界最高，嗯。结果他十月二十三号就是又是这个大动作来威胁日本哈，让日本的老百姓这个更没办法去忍受了哈，嗯然后这个在野党虽然说立宪民主党五党联合在两百一十三个选区共推嘛，只推一个候选人、嗯。那这个也因为这个成也共推，败也共推，嗯，因为他找共产党合作，对，然后这个在野党、无党基本上对中国的论述，对中国的态度又非常暧昧不明，嗯，对，所以对日本国民来讲，其实也毫无悬念了，嗯、一定就是投给自民党，嗯、或者是这次成长最多的维新会，嗯，对
0: ，对，而且加上这次成长最多的维新会。呃，自民党、公民党这个所谓偏右的日本的这三党的可能的联盟，他在国会中已经超过三百十席，就等于是拿到
2: 了修宪的所需要的票数啊、哦。这个长远是有什么影响？其实，在这个选举期间自民党政调会长这个高市早苗，他提出这个他们所谓的政权公约了就是八项主要的政纲，嗯那其中一项就有提到，就是修宪的部分了。那这个日本是刚性宪法哈、哦，它这个宪法从战后公布实施以来到现在没有修改过。嗯，那主因就在它的这个宪法第九十六条有关修宪的程序。嗯，哦，这个是非常非常困难的，除非除除了你在这个国会要得到三分之二的同意之外，它还要进行国民这个国民投票。嗯，对，所以让这个。修宪本身几乎是一个 m i s s i o n impossible， 几乎是不可能的任务了。嗯、可是在这一次非常意外的哈，这个维新会呃的席次大幅突破，呃，自民党261席加维新会41席加公民党的32席，一共是334席了。呃，这个是远远超过修宪必要的310席。嗯，对。那其实，在9月份岸田文雄在竞选自民党总裁的时候，他其实自己也有提过。哦，这个是要把自卫队入宪、啊、哦入宪。那这个主因其实是因为这个在二零一四年、二零一五年那个时候，安倍执政的时候，跟公民党之间的默契，我、哦、就是不去变动日本国宪法第九条第一项或第二项，而是用加宪的方式，就是把自卫队加到这个第九条第二项里面，让它在宪法的位阶上有一个合法的地位。嗯，那这样子对。未来这个自卫队的它的任务跟性质的范围哈，可以大大的扩大不用说每一次自卫队要执行一个特殊任务，国会都要去透通通过这个特别措施法还是说要特别立法哦，去扩大这个自卫队的任务性质跟范围？嗯，对。所以这个在未来的两年内哈，我觉得在日本国内有关修宪的这个部分，又会再一次。呃，掀起另一波的这个热潮了。嗯，那这个当然也是中国最投鼠忌器的一部分了。嗯，嗯因为自卫队的正常化，嗯，哦，基本上就是针对中国。嗯，对，所以我、呃、可想见哈，从明年开始，二零二二年的年初开始哈，呃，除了日本本身有三个国安文件要修改，就第一个就是它的国家安全保障战略。哦，这一这一版的这个 NSS 就是国家安全保障战略，是在2013年12月，那個、是战后日本史上第一次通过这个国家安全保障战略了哈，当然是在安倍的主导底下。那第二个就是他要通过这个五年期的国防政策，就是防卫计划大纲，对，然后第三个就是他的五年期的国防预算，还有武器采购清单，就是中期防卫力准备计划。那这三个国防文件都在明年会被修订，对，然后这个又再一次的去凸显，呃，中国从习近平上台以来，哦，从一二零一二年开始一直到现在，对日本国家安全造成的威胁了。嗯、那除此之外，这个，呃，十月三十一号大选刚结束哈，十、哦、一月一号确定所有的。这个选战的结果，结果没想到十一月二号，安田文雄就直接奔到英国去开这个 COP26、嗯、这个气候领袖峰会了。对，呃，这个是非常出乎人的意料之外哈。嗯。呃，岸田文雄在英国只待了八个小时。对。对他等于这个去了两天
0: 。呃，对，来回坐飞机坐。都在坐飞机。个小时啊。对,嗯、对，
2: 然后这个八个小时的行程，马不停蹄跟这个美国总统 Joe Biden。嗯。短暂会晤，跟这个 Boris Johnson，、嗯、跟这个英国首相，嗯，然后跟这个澳洲总理 Morrison， 嗯，还有跟这个呃越南的总理，对，也见面了，嗯，那讨论的这个跟我觉得他这个是非常刻意安排的，
0: 嗯
2: ，哦，第一个就是因为正好有这个场合，正好有这个场合哈、哦，可以让他一次，嗯，见到这四位对日本的国家安全非常重要的四位领袖，嗯，对。然后呵呵第二个呵呵，不好意思，第二个是他其实都是有备而去的啦。嗯，啊，他对这个 Joe Biden 主要就是谈，呃，确认美美日同盟的重要性。嗯，然后这个年底，安田文雄要访问华府嘛。嗯，那他跟英国就是在谈这个 R A A，、嗯、就是自卫队跟英军之间的互相准入协定。嗯。哦，就是有一点点类似准同盟的概念。嗯，那他跟澳洲是要确认说这个跨，
0: 嗯
2: ，哦，四国联盟的重要性。嗯，那他跟这个越南总理要谈的，嗯、哦，就是第一个表态反对中国在东海跟南海破坏现状。嗯，第二个又要尝试呃输出这个出口。这个防卫装备就是武器给越南，来自、嗯、日本要卖武器给越南，对对对，嗯、所以这个安田文雄，如同我们上一次节目所提到的哈，九、嗯、月份的总裁選、嗯、<咳>看得出来，他完全变了一个人，嗯、所以在这一次哈这种旋风式的外交、嗯、了，一次达成了同时达成了四个外交跟国家安全的目的了、嗯，所以看得出来，从二零二二年开始哈，这个日本的国家安全改革，嗯呃，我觉得是精彩可期了。是<对>是，
0: 呃，石板先生，我们先谈一下这个呃，媒体在开票的时候对于投票的结果预测的似乎失准啊。那、呃、这里面好像有人事后检讨说，为什么媒体对于投票预测都失准？这里面是说有自民党选民的沉默的多数。他们不愿意向媒体或者这个表态这种状况，然后当然刚才也谈到了，因为中国跟俄罗斯的这个军事演习，这个选前临门一脚，这个帮了这个自民党的忙。你自己对这个情况是怎么看的？
3: 嗯，怎么说？我觉得最近啊，并不是日本上全世界这个民调失真啊，已经成一个比较共同的现象了。嗯，那么其实呢，在日本就是说，过去比如比如去年的美国总统大选。包括台湾的选举的民调，嗯嗯、好像也跟开出来的票的差距也是越来越大的。嗯，这个呢，我觉得是传统媒体采取民调的这个方式有有有很大的这个，呃、就是就是说，现在媒体大采一种电话方式。嗯，有的媒体有的媒体甚至还是主要是在固定电话。嗯，你想固定电话接电话的都是老人嘛？然后呢，呃，就是在日本一个很奇怪，日本呢就是说现在的老人就是。七十岁、八十岁的人这一代呢，他们惯叫受到战后民主主义教育的这群人，嗯嗯、或者叫团块的时代，这一代左倾的人特别多。嗯，呃，就是所以说呢，如果说民调的时候呢，往往就是说支持在野党的，
0: 嗯
3: ，呃，会多处反映出来。嗯，而现在很奇怪，日本的就是说年轻人支持自民党特别多。嗯，但年轻人大部分是用手机的。嗯。大部分手机或者是什么 Line 啊，什么 Insta， 就是各种各样的新的社交工具嘛。嗯，这种人啊，他们对传统媒体啊，嗯、传统媒体是无感的，嗯、也不订报纸，基本也不看电视。
0: 嗯
3: ，嗯那传统媒体给他们打电话来呢，他们基本上是不回答，或者不认真回答，嗯、就是随便回答。这样的，就是说传统的，你想打那打那固定电话的老人呢，都很认真的，嗯、就是知识产业党比较多。嗯、而传统的年轻人呢，年轻人的民意你抓不到。嗯，所以说这不是说民媒体的失职，而是整个社会发生了巨大的变化。嗯、媒体的采取民调的方式还是很传统的，嗯、然后大家又继续用这种呃怎么说呢传统的手法，这数字来分析。嗯、所以说呢，就差个很大。嗯、这次包括选举，看很很明显，就是说开票的时候，日本各大电视台的中这个焦点都是日本要是不是自民党能不能过半数？嗯，两百三十三议席。嗯然后呢，一点点随着票开出来呢，媒体那个电视打的那个横标，一点点改变，是是不是安定多数，是不是绝对安定多数，不停的往往上往上调啊？这个是包括日本的，就是等于说信任度最高的 NHK， 就是最严谨的嘛，是国营，属于半国营电视台 ，NHK 也是这方面出现了错误，这个呢确实是一个很严重的问题，但是说呢。呃，比如说，也不能完全靠靠网络啊。嗯。比如说，这次自民党选举、嗯、自民党总裁选举的时候，嗯、您如果看网络的支持率，嗯、你的高市早苗是远远的领先于其他其他的这个媒媒，就是说媒体。后我有是河野太郎、啊。河野太郎，河野太郎是所有传统媒体用电话调查全是河野太郎，嗯，所以我们电话。报纸打开一看都是和也太阳，嗯、电视打开的和也太阳。嗯、但是你在网上雅虎调调查的话，高市
0: 扫描都遥遥领先、啊哦、所以年轻人支持高市扫描，对对对对对对，哦、就
3: 是说年轻人支持保守。所以说这个就是网络也不可信，这个传统媒体也不可信，所以大家进入一个完全不知道一个结果的问题了。<笑>那么这次呢，自民党之所以获获胜，我认为的方法，我认为呢，我认为自民党做的并不好啦。嗯，就是说说真的，疫情。一开始就是说，跟台湾比起完全是。如果说台湾的。这个执政党台湾的指挥中心还受到这么批批激烈的批那个批评的话，那、嗯、日本那些人都没办法做人啊！嗯
0: 、台湾这个在野党也要枪毙陈时中嘛<笑>、啊、那日本这些这个呃后生省的官员是不是早就该活埋了
3: 对？对对对对，不不止枪毙十次二十次的问题了、啊，<对>就是完全是不管是先机问题、对策问题，所有的方法完全是失失败的，所以造成了日本经济受到这么大的打击。就、嗯、日本现在的真的这个企业的破产和失业人数，大家都说让人想起个战后，嗯、日本败战之后的状况啊，嗯，在这么严重的情况之下，在这个执政党竟然能获得胜利，这也是一个奇迹啊，嗯，那为什么呢？我觉得还是主要责任还是在野党啊，嗯，在野党呢，这个立宪民主党呢，明明是一个大党，但是说他比较靠左，而且最近快到选举期间呢。他就完全是跟着日本共产党，我们要共同选举，因为日本现在一共有两百八十九个小选区，每个选区日本共产党的都会有两万票到三万票，呃，多的地方有四万票、嗯。嗯嗯嗯这个票数什么呢？如但是一般的当选其，其实起码要八万票到十万票才能当选。嗯嗯、所以说你两三万票的话，当选是不够的。嗯，可以但是说当选不够。<对>嗯、但是说如果说整合的话，本来在野党是输一点点嘛，嗯、他就想用单纯的加法把共产党这两三万票加上来的话，嗯、如果事先的算法，他都会赢的。嗯，对因为他一般是输，一般都输一两万票嘛。嗯，然后加上三万票都可以赢的，所以只要共产党不出来的话就可以。共产日本共产党说真的这么多年呢。呃，也是高龄化，而且呢，他每个小选区全部派候选人出场的经济上的负担很严重。现在共日本共产党也没什么钱了，就就双方达成了协议，就是说共通把几个共产党比较强的选区呢，就让共产党出来，嗯，立宪民主党不出来，然后大部分选区共产党把候选人全部降下来，用这种方式来在和。但是日本共产党呢，他在日本是有一定的支持率的，嗯。呃，大概有百分之五到十的是基本上是选票能、嗯、能能进来的，但是说呢，他永远他他他他主张什么呢？他对天皇制是基本是否定的，嗯，虽然不是马上要把天天让天皇引退废止天皇制，嗯、就是说将来在合适的这时期，通过大家的众民投票要把天皇废天皇制废止掉，嗯，然后呢，对日自卫队认为自卫队违宪，嗯，然后自卫队也不应该要，嗯，这个说法也也也是某种意义上就是。超级的绝对和平主义了，嗯，然后呢，反美，认为日美同盟，是不可不,不可要的，要解散，就是基本上对国家的，怎么说呢，最根本的地方，他是提出质疑的，嗯，这一点呢，让日本日本的这个民众呢觉得这个这个没办法接受，嗯，所以当他和立宪民主党合在一起呢，这共和自民党就攻击他们叫立宪共产党，嗯，然后就完全把他们。一下子政策变成那种完全等于反社会的一种,一種政策了，嗯嗯、这种攻击是是我觉得是蛮有效果的，嗯嗯、另外一个呢，我觉得还有一个就是民日本的民立宪民主党过去是民主党啊，现在改名字了，他民主党在十几十年前执政的时候啊，他是把日本当时的野田内阁把日本的消费税从百分之五提到百分之十，嗯它是起个关键性作用，最后一笔，最后一笔交增税是他决定的。嗯，当时觉得说得很好听啊。嗯，但是现在这次选举，他们提出的公约呢，是把消费税从百分之十降回百分之五。嗯就是真是这昨是今非嘛。嗯嗯嗯。但这个我觉得跟台湾的这个执政党和在野党也比较相似啊。嗯。他现在，你当年你自己推行的政策，现在你自己否定，而且说的还那么冠冕堂皇，这样的话呢，这真的对一般选民觉得我不能接接受，所以在这几点呢，所以说这个统合虽然在这个小选区你是大部分结合在一起，但是谁也没想到呢，并没有得到预期的效果，不管是一线民主党还是日本共产党，都把议席减少了，嗯嗯，所以说我觉得这个是一个，我想在野党应该是好好反省的事情。
0: 郭老师，我们谈一下日本新政府面临的日本经济三大问题：所谓贫富差距问题，所谓薪资将近三十年没有涨过的问题，所谓国债破十三兆美元，差不多国债是 GDP 200% 以上这样一个情况。这实际上安田文雄他当了首相，呃，日子也不会好过嘛。这三大问题怎么解
2: 决？呃，其其实这个在九月份自民党总裁选的时候，岸田就已经有曾经说过了哈。那主因在于说，现在的很大的经济问题是来自于当时二零一二年安倍刚上台，那一三年他就推出所谓的安倍经济学，就是 Abenomics。那这三支箭里面最重要的就是宽松的货币政策。还有这个扩大这个政府财政的这个诱因嘛，嗯，刺激，嗯、呃，他当时设定的目标就是要让日本摆脱这个从一九九零年代以来的 deflation 嘛，就是通货紧缩，嗯，那他设定在通膨的目标是百分之
0: 二
2: ，嗯，没想到这个一三年一路到一九年，嗯，哦這，这几年里面这个呃日本的通膨是缓步的在增加，没有错、嗯，嗯。可是还没有达到政策目标之前，其实它就产生了非常多的副作用啊。嗯，第一个副作用当然就是这个 disparity 嘛，嗯、就是贫富差贫富差距扩大，让这个日本的中产阶级啊几乎消失，就如同刚刚石班老师所提到的哈，呃，失业率非常高。嗯，然后这个第二个问题就是说，它的这个中产阶级的薪资啊，呃，三十年了。几乎都是停顿在平均国民所得大概是四万美元，嗯、那相比之下，美国的这个平均国民所得增长了百分之五十五以上，嗯、哦，那再看你一个之前在三十年前的开发中国家就是南韩哈，嗯，他在这三十年，他这个平均国民所得已经追平日本，甚至还有一点点超过四万美元，嗯。嗯那第三个问题就是，也在这种宽松的货币政策底下、哦，哈，导致于这个还有财政诱因的政府政策、哦，哈、呃，导致于日本的国债现在已经超过十三兆美元，嗯、然后这个已经占比高达百分之两百六十六的 GDP 了。嗯，虽然说这个日本的国债的结构，呃、超过百分之四十五都是日本银行债了。嗯对，可是。这这么庞大的债务，其实对日本每年的这个财政，形成了非常大的压力啊。嗯，压的日本政府喘不过气来。那更不要去讲说日本因为这个高龄化，它每一年的社会福利支出是非常非常庞大的，是它的军费的四五倍以上所以这三个经济，这三大经济问题，基本上都不是未来三四年安田文雄当首相，凭任凭他这个推行什么样的经济政策，都解决不了。对，所以这个刚刚有提到说，这个为什么才十月四号哈，才刚当选首相哈，十月三十一号的选举里面，人民对他在经济政策这一方面的观感，其实并不算差。那其中有一个非常重要的主因呢就是台积电啊，这个宣布到日本去设厂。而且是跟索尼做这个策略联盟，对对对，所以这一件事情基本上在日本的企业界哈，还有日本的国民啊，日本社会的讨论非常热烈了，非常非常热烈。那这个主因也也是来自于中国，因为去年年初开始，因为这个肺炎疫情哈，让这个日本突然惊觉到它的这个供应链，尤其高科技的供应链这么脆弱。然后第二个，他们也感到非常 surprise 的，就是原来他们在经济跟产业上依赖台湾这么深，嗯、那这这个从去年开始，逐渐在产业界跟日本社会有这种共识，那突然安田文雄在十月四号担任首相之后，嗯、台积电就非常这个正式的宣布，在日本设厂，然后跟这个 Sony 有 j o i n venture，、嗯这件事情基本上对日本企业还有日本的国民，他的社会来讲是一个非常大的鼓舞了，嗯，对，所以没有意外的话，其实九月份这个安田文雄竞选自民党总裁的时候，他也自己有提到要设一个大臣级的这个经济安全保障大臣嘛，那他的确也做了，嗯，哦，的确也做了哈，那这个部分的话，变成说在这一次。他第二次当首相啊，应该是十一月十号会开国会临时会嘛，啊，第二次的首相指名选举，在这个过程当中，应该我觉得，呃，第二次的岸田内阁会在这个产业链的强韧化，哦，尤其跟台湾之间的这个供应链的重组，哦，高科技业的整合，呃，我觉得日本会非常大力的来做了。那这一个部分，我觉得是在刚刚提到三大经济问题里面哈，等于说在这个蛮黑暗的隧道里面看到的曙光了。嗯，对，嗯
0: ，石板先生，你呃有没有观察到最近日本和中国方面关于讨论明年啊、呃、中日建交五十周年？那呃最近有消息说这个。呃，日本国会内部比较友好中国的议员林方正要出任外务大臣，嗯，那原来对台湾非常友好的茂木敏聪要担任自民党的干事长，嗯，啊，那这个呃位置的调换，茂木敏聪去当干事长，林方正出任外务大臣，对中日关系会有什么影响呢？
3: 啊、首先我觉得这个好像大家有一点点误解，就是说说茂木敏充是很亲台的。嗯，其实呢，茂木敏充呢，他是属于日本的这个自民党，属于竹下派。嗯、而且呢，这次竹下派，竹下登这个竹下派的掌门人。这个竹下登的弟弟已经去世了，嗯，那么所以说他接马上又接任竹下派的掌门人，嗯，那么这个林芳正是属于红池派，嗯，这个红池派和竹下派是日本自民党七大派系两个最亲中的派系了，嗯，那么当然还有二阶派了，二阶派是后来起来的，这个从红红红,红池派和竹下派是传统的呃亲中的派系，那么茂木敏充其实在我们传统的看，他也是属于一个亲中的议员啊，嗯，但是说他是在于。安倍内阁说被任命为外务大臣，然后菅义伟被任命为外务大臣，他其实是就是说、嗯、等于说执进行自己的职责嘛，嗯，呃，而且呢，就是说包括每次就是说捐赠台湾疫苗，每次都他出来嘛，所以说哇，这是亲台派，但是其实他并不是一个很强的这个亲亲台派的。另外呢，这个猫木敏冲是日本的立木县选,选出来国会议员，立木县是。等于说台湾禁止的食品的这个五大线之一嘛，嗯，他的选区里边也对，其实对台湾的这个贸易政策也有很蛮有抵触的。嗯、那么所以说呢，他就是说离开外向，他当不当外向并不是很重要，他是在执行首相的政策了。嗯，呃，那么。林方正呢，其实也差不多。他就是说，虽然是就是说，在传统上，比如说在中日友好议员的联盟各方面的有过一些这个有些个足迹了、啊。但是，我想原则上他也继续会执行。就是现在民意基本上都是都是反中的嘛。嗯、这这方面，我想他不会有很大的就是说呃变化了。但是说怎么说呢？呃，毕竟首相从这个。呃，这个安倍坚毅伟变成岸田的时候，这一点的话，其实日本的亲台就打了一部分的折扣了。嗯，就是说，安倍是百分之百亲台，而且就是跟中国抗衡的。那么，呃，到了岸田文雄，我觉得这个是台湾的一个面临你很大的挑战啊。就是台湾两年前的时候，是美国有川普，日本有安倍，是。全力的替台湾超前部署的这个两个政治强人，那么今天美国换成了拜登，日本换成了岸田，光这一点的话，很多事情要靠台湾自己努力了。当然说大的方向是不会改变了，这是一点。所以我并不认为这个外向的改变会带有多大的这种呃变化了。但是说，我觉得长期的话呢，明年呢，就是说是就是中日、呃、邦交正常化五十周年。那么，作为岸田首相呢，他希望呢，就是说在外交上呢多一个选择了。如果说呃，如果现在就跟中国全面交恶的话呢，那明年呢他的外交的选项就少一些了嘛。就是至少他会不会邀请习近平访问日本，会不会和中国呃关系改善，会不会按照中国的要求变成中国和美国之间的一个桥梁的作用，这些事情的话呢？呃，我觉得要看当时的国际形势和这个国内日本国内形势来判断了。就所以说，我觉得这这一点呢，我觉得还充满未知数啊。当然说，其实呢，如果中国是现在今天不是习近平，而是胡锦涛、江泽民的话，我想中日关系早就修复了。嗯嗯嗯、现在是树欲静而风不止啊！这个日本刚想修复的时候，中国又给你出很多这个乱七八糟的怪招出改啊。所以说，我觉得这这点呢，很大部分中日关系。的是缓和还是是否改善，主要要因还是取决于选择，在中国的选择、啊，中国会怎么做吧、啊？另外一个刚才讲的日本经济问题，我觉得呢，日本经济确实是我个人啊是非常不看好日本经济的
0: 。日本经济、嗯，你自己三十年没涨工资了？对<笑>对对对对，好像还
3: 降了一点。<笑>对啊，我好像是有二十多岁的三十岁出头的时候。的薪水是最高的，<笑><笑>就是说这这是一个，但是这个不光是日本在衰退，这个媒体报纸也在衰退，我是感觉双重衰退的加速度的，但是说这这是一点，但是我觉得就是日本有很有过多的管制，这这个是很严重，还有一个呢，就是基本上这个决策层的思想是非常陈旧的。这这个也非常保守，在全世界来说也是超于保守的，接拒绝接受新鲜事物。然后呢，还有一日本的畸形的这个人口结构，这个也是非常严重的问题。那么我觉得就是在这种情况，就是我做记者，有的人跟我说要要买股票，要买日本哪只股票好，经常问问我意见嘛。我就说不要买日本股票，日本日本股票长期来看，除非有奇迹啊，除非就是有奇迹成长的话，就碰着碰着，基本上日本股票长期是衰退的。那台湾股票基本上属于赌场，这个很刺激，对不对？我说要投资，还是投资美国那些创业股的话，可能将来成长力比比较强啊。就是首先，像我们这些都不看好日本日本的经济啊。但是在日本经济之中呢，我觉得、啊、日本经济和台湾经济结合，就刚才像郭老师说的，这个我觉得是一个对日本有很强的互补作用啊。就是日本经济和中国经济啊，长期还属于一个竞争关系。就是日本的产业，其实现在中国不停地它要产业升级嘛，要腾笼换鸟嘛。其实，在很多产业，就跟日本完全变成一个竞争关系了。但是台湾的产业结构，它属于一个加工，它台湾很少做成品嘛。不管是那个电子业，基本上属于部件方面是配合的，呃，别的企业做做最后做成品。这个和日本的互补性非常强。如果是日本和台湾能够结合在一起的话，我觉得这个是对日本是经济绝对有加分的。所以说，菅义伟那个，这这这个、那个，他确实是乏善可陈。但是说，改善了台湾关系，送给台湾疫苗这一点呢，得到日本广泛支持，不是日本国民都是那么烂好。好人，都觉得哎送别人疫苗好高兴，而是觉得改善台湾关系对日本的国家利益、对日本的经济成长是有加分的，所以才得到支持
0: 。是是这样啊。嗯、呃，郭老师，我们来谈一下日本的安全困境啊，这个呃。日美同盟，当然，呃，新首相也作为这个一个核心的外交政策还会坚持的。另外一个就是对于台海安全，所谓台湾有事，日本无法置身事外这个问题，也是日本政府的主流观点啊。那剩下来就是。担心这个台海的海上生命线影响到日本的原材料啊，那跟他刚才石板说的，希望明年能够呃改善跟中国的关系，邀请习近平访问日本啊，呃不过我我自己先说一下，我我不认为习近平明年会访问日本，因为在二十大之前，习近平几乎不可能出国啊，习近平已经两年没出国了，呃美国要他跟拜登直接会面，他也不愿意啊，习近平不出国是因为他国内的问题。所以，我怀疑他也不会去日本做国事访问。呃，但不管怎么样，呃，日本的安全困境，特别
2: 是对于台海安全的担心，你怎么看？呃，首先我先回应一下刚刚汪老师提到的习近平访问日本这件事情哈。嗯嗯、其实我觉得明年的年初哈，大概四月可以看樱花这个时间呃，如果没意外，应该是叫拜登去访问日本、啊嗯、因为这个其实，在2017年发生过一次。嗯、2017年那个时候，习近平也非常想要访问日本。嗯，结果是川普当选总统之后，嗯、第一次外访到日本去做国事访问所以这个我也不认为说，明年这个虽然是五十周年了、啊、可是应该会像2012年那个时候四十周年，中日两国的这个关系。呃，短期内没办法搞好，对，那这个又提到说日本的两，这是我自己的观察，两个比较主要的安全困境。那这个从今年年初开始，从今年三月十六号每日二加二，四月十六号的每日峰会，其实非常多的日本政要都说，这个台湾有事，日本没办法置身事外嘛。那甚至于这个前防卫副大臣中山泰秀讲得更明白嘛，说中日呃台日不是朋友关系。哦，是兄弟关系，甚至是家人关系嘛？那这个虽然说非常粗浅的，从这个地图上可以看得出来，这个日本的西南诸岛，呃一路第一岛链连到台湾哈，呃，这个的确是对日本来讲，如果台海出事、台湾出事的话，日本是在地缘战略上没有办法置身事外。可是这个毕竟还是很 superficial 啦，就是非常表面的观察。呃，其实我自己的观察是认为说。第一个是因为 Slugs 的关系，就是海上生命线。那一般讨论只有讨论到这个印度洋过马六甲海峡，然后到南海通过台湾东岸到日本。那我们也都知道，日本是这个超过八成哦，将近九成的原物料全部仰赖进口。是。那这是一一条主要的这个海上生命线。那全世界的贸易有超过五成是走这一条。可是有另外一条是大家比较没有注意到的。就是从这个澳洲本澳洲大陆过所罗门群岛，然后到东北亚，包含韩国跟日本。对，那这一条比较少讨论的是，呃，又牵扯到今年的九月十五号，美国联合英国跟澳洲成立这个奥库斯，嗯，三国的军事同盟。哈，为什么要讲这个？哈，因为南海的事情，哈，呃，从二零一三年这个。中共开始催沙填岛。二零一五年，这个习近平当着奥巴马的面承诺不会把这些人工岛礁军事化，结果隔月回去之后就开始铺机场、铺雷达站，然后这个设对舰跟防空的这个飞弹的基地嘛，哈。那二零一九年十二月，中国基本上在南,南海这四个人工主要的岛礁军事建设完全完完成的了。嗯、那我自己的认为是阿库斯的成立是要避免。中共把南太平洋南海化，嗯，为什么这样子讲？因为二零一三年中共推出“一带一路”，二零一五年多画了一条线往东南，就是到南太平洋。二零一九年史无前例的四天拿了台湾两个邦,邦交国，嗯，这是从一九七零年代台湾的雪崩式外交哈，到二零一九年，这是第一次四天拿了两个，一个是吉利巴士，另外一个就是所罗门群岛。那如果各位对这个第二次世界大战、呃，这个大日本帝国海军跟美国海军在太平洋上的这个缠斗，就是在所罗门群岛那附近的海域是最为激烈，原因非常简单，因为它是二这个东太平洋跟西太平洋之间的交通要冲，南太平洋跟北太平洋之间的交通要冲，所以如果中共如法炮制，南海那一套，呃，开始在吉里巴斯。这个要恢复美军以前二战的机场，要在所罗门群岛设这个海军基地。那如果他很顺利的把南海、南太平洋这些岛国军事化，呃，他就非常顺利的把美国跟他的盟友之间的海上航道肢解掉。然后另外一个效果是 choking o Japan 嘛，就是把日本的这个喉咙掐住，嗯，让你两条海上生命线都掌握在共军的势力范围里面了、啊。所以我觉得这个台海有是这个呃，从日本的海上生命线来看，这是它一个非常大的安全困境。那第二个就是提到说台湾或台海有是这个部分了。那其实这个部分也是比较少人了解的，就是日本的另外一个非常独特的安全困境。其实无论是朝鲜半岛或者是台海出事情，日本都会面临一样的安全困境，就是。呃，一般国家的军队，它的建军目标只有一个，就是要打胜仗，哦，心无旁骛的打胜仗。可是日本自卫队完全不是，对，因为他除了打胜仗之外，他还有另外一个目标，就是他要协助美军。对，那如果这两个军事目标相互冲突的时候，那就是日本非常明显、非常独特的安全困境。意思就是说，如果台海出事，台湾出事了，日本自卫队。啊、哦，这人数又很少。日本的这个国土面积其实又大。日本虽然只有三十几万平方公里，可是如果连领海都算进去，日本的国土面积是全世界第六大。那自卫队人数又少，他根本没有办法有效的自我防卫。所以他如果选择自我防卫，对美军的协助少，他也没办法确保自保这个目标会完成。那他如果选择第二个目标，选择多一点去支持美军。哦，如果美军介入台海的的战事啊，他也没办法确保他自己没事，对，所以我觉得二战当时的这个教训对日本来讲是一个这个 vivid lesson， 是一个这个历历在目的一个教训。苏联当时一九四五年八月八号对日本宣战，才短短一周，日本在八月十五号投降。呃，苏联大军南下，库页岛、千岛群岛全部被他占光了。过了七十年，日本要处理北方四岛的事情没办法处理，所以可以想象如果中国在台海或台湾用兵，日本自卫队真的去协防美军，协助美军，不管做什么样的协防，那日本的无人岛这么多，中共随便占几个岛，你又要处理几十年，所以我觉得日本的安全困境在这个地方，那这个也是导因于说为什么。这个十一月一号才开票，结果确定。十一月二号，安田文雄马上马不停蹄飞到英国去，要跟 Joe Biden 见面，然后约好年底要去访问 DC。呃，原因就在于说，这个二零一五年的四月二十七号，那个时候的美日二加二哈，哦、当时的这个日本方向是中古元，日本的外向就是安田文雄，跑到纽约去跟这个 John Kerry。还有 Ashton Carter 去谈这个这个2015年版的这个美日防卫合作指针啊，那那一版的美日防卫合作指针其实是针对这个所谓的 Gray Zone 灰色事态的部分，然后也应应日本本身的2015年的新安保法制哦，这个有关存利危机事态的部分了、啊，重点在这两个。可是才短短过了不到这个六年的时间啊，哈，六年的时间，二零一五年版的美日防卫合作指针已经完全没有用了，因为今年的四月十六号美日峰会已经先标定了，又标定了一个新的任务，就是台湾有事，所以从六月份开始，其实日本自卫队跟美军啊，他们进行了非常多轮的 war game， 就是针对这个台海有事或台湾有事。去进行这个兵推，那这个兵推的结果是基本上是让这个美日同盟，哦，他们去做自我评估跟共同评估，哦，两军在台海有事的时候台湾有事的时候，呃，两军之间的我们讲叫 RMC（Role、Mission、跟 c a p a c i i t y 哦，那这个评估其实会这个反映到。明年哈，美日准备重新去修订2 0二零一五年版的美日防卫合作指针，对，所以这个就是主因。为什么这个岸田文雄要急着到英国去见 Joe Biden， 约好年底哦，要到这个 DC 去访问，就是要启动修订这个防卫合作指针的这个机制。所以我刚刚才会一开始就说，这个明年非常有可能是拜登去访问日本，好，然后正式去启动。美日同盟新一版的指针的这个修订
0: ，是这个问题确实很有意思哦。石坂先生。我看到有一些台湾的日本专家有评论说，实际上从结构性来看，这个日本与中国的矛盾，实际上比美国与中国的矛盾更严重。说日中关系这个对抗的这个结构性问题，是根本无解的。你对这个说法怎么看
3: ？不，知道就是说。中国等于说现在不停地在膨胀，对外扩张嘛，对外扩张的首当其冲的，当然台湾是一个呃第第一道了，然后台湾之后就是日本嘛。那么日本刚才郭老师讲，有这么庞大的这个海岸线，这么庞大的守卫线，而且日本现在的宪法、现在的防卫体制根本没办法抵御外敌的大量入侵啊。就是说，其实日本过去在一直强调。这个北韩的危险嘛，就是核试验一直强调想借机推想这个修改宪法。其实所有人日本都知道，北韩对日本根本构不成威胁，因为北韩那那点人那点有韩国就足够了。但是如果但是以此强调，其实就是中国嘛，不好意思跟中国这个怎么说呢？正面对决，直接把中国列为假想敌的话，这个面子上可能不不好不,不太好办。但是说今天北韩的威胁，其实大家也明白，北韩根本不是威胁，而且北韩就是台海有事，台海有事提到台海有事的话，就第一次把中国的威胁正式的放在桌面上，大家来讨论，这个是对日本来说是一个很深刻，也是一个很沉重的课题了，就是很多事情你其实是躲不开的。就是其实日本战后这七十年以七十多年以来一直是鸵鸟政策嘛，就是对日本最大的安全威胁，日本假装看不到。现在呢这个问题终于到眼前了，那日本到底怎么办？首先光是第一个，如果台海有事的话，在台湾的日本人的撤侨问题怎么做？就是说现在有两万五千日本人住在台湾，如果说真正呃台海出现这两万五千人要不要撤回去？如果撤回去的话，是不是派自卫队的飞机过来？自卫队自卫队运输机来的话，要不要战斗机来护航？如果战斗机护航的话，跟中国发生交战怎么办？另外一个撤侨并不仅仅是日本的问题、啊，在台湾的英国人、马、法国人、美国人。他大家都可能想去日本，对不对？因为太远，欧洲那些人这个撤侨来不及嘛。这个时候，到底怎么办？这些过去呢？日本想到朝鲜有事，说怎么从汉这个首尔把日本侨民撤回来，这个想了很多很多。台海过去一直假装不想啊，但这个问题现在已经提到日程上去当然，撤侨只是第一步，日本的将来的安危跟他中国是息息相关的。我想以后第二步、第三步，日本的政政治家们不得不想了。嗯
0: 。对，这个郭老师，我们最后谈一下这个怎么深化台台日经济交往。你刚才提到这个，呃，台积电去日本投资是一个很重大的消息。那台美经济有结构上有互补，这可以深化。那当然，台湾这个申请参加 CPTPP， 日本各界总体也是非常支持的啊。那你自己怎么看这个？呃，台湾是。申请加入 CPTPP 这个事情的进度呃，怎么样跟日本合作，能够把这个事情在整个 CPTPP 的十一个国家里面能够通关，这个这方面的进展和这个可能性，你是怎么怎么看的
2: ？呃，首首先，好，这个谈到台湾申请 CPTPP 这件事情啦，呃，是完全没办法不提中国。啊，这个也是接续刚刚这个石板老师提到的说，说这个中中日关系在现在开始，尤其明年之间的变化了。那我自己的观察，我觉得中国对日本的这个外交政策的基调，还是以经贸合作作为主轴哦，去试图去吸引日本哦。那对日本来讲，这也是一个很重要的 alternative， 就是替替代方案。那中国的策略，我。觉得应该没有我的观察，如果没有意外的话，他会捆绑中日韩 FTA 跟这个中国加入 CPTPP 这件事情，因为中国加入 CPTPP 主要是规格问题，可是中国却选择会选择用政治的手段来处理规格问题。对，这个这个跟台湾申请 CPTPP 正好是颠倒过来，台湾不是规格问题，台湾是政治问题。因为中国会用它的政治影响力去影响其他的这个十个会员国了哈，就日本除外了哈。因为自民党在这一次的选举的政纲里面，其实已经有提得非常清楚，是欢迎欢迎台湾加入 CPTPP， 而且支持台湾有意义的参与国际活动所以，呃，中国用这种政治手段来影响台湾加入 CPTPP 这件事情哈，呃，如果没有意外的话。啊，这是变成中国跟台湾的申请入会案，有可能都会遭到搁置啊！哦，没有意外的话，那呵呵可是就刚刚我们讨论到的部分，就是石班老师有提到台日的产业跟科技互补性其实非常高。那我倒想要提供另外一个面向的思考，哦，就是因为这个中国对所有国家的原则哈，都是一样，就是。你要先跟中国签 FTA， 你才可以跟台湾签 FTA 嘛。哦，所以从这个逻辑来思考，哈，二零一九年 conclude 的 ASEP， 其实在明年非常有可能生效嘛
0: 。是明年一月一对，
2: 明年一月嘛。呃，这个就导致让这个中日有实质的 FTA。嗯、那换句话说，台日之间其实也该是时候可以讨论台日 FTA 了啦。嗯。中国就没有借口跟理由去抗议。那用这个台日 FTA 去做切入，对于解决这个福岛五线式的这个农产品，跟这个刚刚提到的台日在高科技业的整合，还有台日的经济跟科技安全的保障，还有最后台湾加入 CPTPP， 我觉得是相对一个比较可行的一个 strategy 一个策略了。嗯，那这一点其实对这个日本企业。哦，是可以提供非常大的诱因。其实原因非常简单哦，因为呃，台日因为政治因素没有办法去谈判 FTA。可是其实，在过去的二十年哦，二三十年，台日已经透过堆积木做 block building 的方式啊，呃，基本上把 FTA 这个这个自由贸易架构底下该谈的主要项目，例如说台日的这个投资协议啊、投资保障协议啊，这些其实都已经签完了。对，所以，呃，台日 FTA 变成是它只是一个政治意向上面的确认，哦，在实质的这个经贸谈判上面，其实台日该谈的都谈都谈完了了，啊，所以我觉得从这个角度去促进这个台日的产业跟经济的整合，然后另外一方面，这个、也是机制化台日的政治关系。哦，所以我觉得这个从台日 FTA 这一个这个部分去切入，呃，反而是一个比较切实、比较务实、可行的一个策略。对，嗯，好
0: ，呃，今天时间就到这里，谢谢郭老师，谢谢石板先生，谢谢大家。谢谢